0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Je me présente Hélène Savignac, je serai votre animatrice, entrepreneur et ambassadrice de « Performer autrement ». Et aujourd'hui, on va parler d'objectifs. En fait, où en êtes-vous avec vos objectifs 2021 j'ai le bonheur d'être en compagnie de ma collaboratrice, la magnifique Karine. Toujours qui a, là! <rire> qui a quelques questions à me poser euh, sur le sujet. Alors, mais Karine, la première question, comment ça va? Puis toi, comment ça va dans tes objectifs 2021? <rire> hmm. <rire> c'est toi qui me posais les questions au podcast. Oui, c'est hein? ça. Je, peux, je, peux, je vais te laisser un break <rire> sur celle-là.
1: Encore une fois, un bon an d'être là, devant le micro, avec toi. Bien, magnifique. Merci beaucoup. <rire> c'est moi qui te la pose, la question. On part dans le vif du sujet. Là, en théorie, on est en, on finit le premier trimestre de l'année 2021. Et euh, dis-moi donc, toi, comment ça va avec tes objectifs? <rire> ben merci de poser la question. Puis, c'est un peu, hein,
0: c'est un petit peu tricky hein, comme question qu'on posait, parce que, dans le fond, les objectifs... Je vais parler d'avant, là, puis je vais, par- je, vais, je vais revenir sur la question comment ça va dans mes objectifs 2021, parce que j'en ai pas d'objectifs en 2021. Mmh. C'est, hein? c'est, c'est assez choquant de dire ça. En fait, je vais, je vais faire un petit parallèle. Souvent, moi, dans la période des Fêtes, je faisais toujours la préparation de mon année qui était à venir. Puis là, il y avait des objectifs là, précis dans toutes les sphères de ma vie. Alors, le nombre de clients, euh, je voulais faire un infolette par mois, aller chercher 10 nouveaux clients par mois. Là. Ça allait même jusqu'au nombre de verres d'eau que je me donnais comme objectif de boire par jour. Alors, il y avait des objectifs dans les sports. Je hein, suis la matrice de ski J'avais un objectif dans les ski J'avais un objectif de temps aussi, vraiment dans toutes les sphères. Là. Puis, euh, il y avait des objectifs dans l'argent aussi, par rapport, euh, par rapport à des dettes. Aujourd'hui, que je vois différemment aussi des dettes versus des investissements, mais partout, il y en avait. Alors, c'était une belle période. Je me sentais bien. En plus, quand je faisais, quand je faisais ça, j'étais comme Ah, oh, waouh! Wow, j'avais comme l'impression c'était comme libérateur. Puis c'est sûr que l'année d'après, quand je ressortais ça, évidemment, il y avait des objectifs qui étaient atteints, mais je me suis rendu compte que ces objectifs-là, ils me mettaient tellement de pression. Puis je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais souvent, là, si vous faites ça, exemple, cet exercice-là, reprenez votre feuille et dire où j'en suis rendu, puis comment vous vous sentez avec ça. En même temps, ça l'amenait sur le coup, c'était le fun, puis plus ça l'avançait, plus ça me faisait sentir tellement de pression, puis je me mettais dans... C'est, c'est moi qui s'auto-sabotais en me mettant une situation en échec. là Parce que quand tu mets cet objectif-là, puis là, tu te rends compte que ça ne va pas vers ça, ça peut vraiment être facile de sentir qu'on n'est pas à la bonne place, qu'on n'est pas à la hauteur, puis se mettre toute la pression qui vient avec les objectifs. Alors, pour répondre à ta question, où j'en suis avec mes objectifs 2021, euh, je vais vraiment passer du mode en « il faut ». C'est quelque chose de précis, la rigidité, avec bien plus des lignes directrices. J'aimerais que... Ça va vers ça. Fait c'est vraiment... Puis je ne sais pas si vous ressentez juste dans... Je veux dire, dans la vibration entre des objectifs et des lignes directrices.
1: Il en a-t-il Une des deux qui vous sentent un petit peu plus légère, mettons. Oui, mais d'un autre côté, euh, dans le monde des affaires, euh, dans l'entrepreneuriat, ou même, je veux dire, les gens dans la vie, là, qui veulent... Euh, ils sentent que s'ils veulent évoluer, ils doivent se mettre des objectifs. Fait que là, toi, es comme en train de nous dire le contraire.
0: <rire> oui, je suis en train de dire le Exactement. contraire. Oui et non. Okay? La distinction que je vais amener, c'est, c'est plus la rigidité qui va venir avec les objectifs. Si on se met quelque chose de tellement précis, puis souvent, l'être humain, là je ne peux pas généraliser, mais ce que j'ai observé, puis ce que j'ai souvent fait, puisque des fois, je me surprends encore à faire, on se met un puis au lieu de voir qu'est-ce qui est déjà accompli, on va porter notre attention sur qu'est-ce qui n'est pas là. Alors, plus on se met l'objectif qui est très, très précis, ça peut être vraiment facile de tomber dans le piège, de voir qu'est-ce qui n'est pas atteint encore, puis là, de mettre l'emphase là-dessus. Puis il y a des fois, quand on met tellement l'emphase sur qu'est-ce qui n'est pas accompli, on ne voit pas qu'est-ce qui est autour. Puis des fois, c'était peut-être juste à côté qu'il y avait une opportunité qui était là. fait que c'est la rigidité puis la pression qu'on se met. Puis il y a deux choses. Mettons, dans un contexte de, d'entreprise, la pression va se mettre sur ses épaules en tant que dirigeant ou en tant que dirigeant d'une équipe. Puis on va dire, c'est-tu moi qui n'a pas été à la hauteur, qui ne fait pas les choses correctement? Ou on va chercher peut-être à blâmer quelqu'un ou quelque chose. On va chercher à blâmer quelque chose à l'extérieur de nous par rapport à cet objectif-là. On devrait être rendu là. C'est toute cette pression-là. Puis quand la pression est trop élevée, on en a parlé, on est dans un des podcasts euh, par rapport à l'adrénaline. Quand la pression est trop élevée, oui, on peut attendre des résultats, mais des fois, le, l'effet pervers de la pression, c'est que ça peut complètement nous décourager. Puis, on est juste comme pas là pour accueillir les opportunités qui sont autour de nous. On a tellement, toute l'emphase émise sur qu'est-ce qui n'est pas là. fait que c'est plus cette rigidité-là qui va des fois faire en sorte que qu'on se met dans une situation d'échec, mais ça ne devrait même pas avoir lieu dans le fond. là. Mais, je reviens sur ta question. Oui, vas-y. Les lignes directrices, euh, puis en plus, on a, on a le bonheur de travailler ensemble. Là. On a un calendrier d'activité en thème d'équipe là, dans… Mettons, dans mon entreprise, il y a différents collaborateurs pour les projets qui m'accompagnent pour que les, les projets se créent, puis arrivent à, à une manifestation concrète, je veux dire. Puis, il y a un calendrier d'activité qui est là. Il y a des dates, il y a des lignes directrices qui sont données en disant « ce projet-là, je le ressens tu et je réévalue régulièrement savoir « bien, ce projet-là, cest tout ça qui est là présentement? » Ou c'est d'autres choses qui sont plus faciles à mettre en place ou qui sont plus alignées avec le contexte, parce que dans une entreprise, là, c'est bien bon, pour ressentir quelque chose, c'est vraiment bien, mais on le voit-tu avec la situation de, de pandémie qu'on vit depuis la dernière année, comment les choses peuvent changer? fait que Des fois, c'est comme, est-ce que le marché change? Est-ce qu'il euh, y a plein de choses qui peuvent arriver, en fait, qui vont faire en sorte que peut-être que l'objectif qu'on avait ressenti à un moment X, ça va être d'autres choses? Fait que c'est beaucoup plus de fluidité de se laisser de l'espace, mais il y a un engagement. Je vais juste prendre c'est ce l'exemple. Que, c'est ce
1: que j'allais dire, parce que ça frôle quasiment la procrastination. Là.
0: <rire> c'est ça, hein, parce que de dire ça, il n'y a pas l'objectif, mais il y a un engagement. Ouais. Je vais juste prendre l'exemple du podcast. Le podcast qu'on est en train de faire là, moi, j'avais eu l'inspiration de faire ça okay? il y a deux ans. Il y a notre amie Marie-Ève qui a dit « Pourquoi tu ne referais pas ça cet automne? » Mais à l'origine, j'avais eu cette inspiration-là il y a deux ans, puis c'était pour parler de performance aussi, parce que j'avais débuté, dans le fond, mon passage à être dans une plus une performance qui énergise que la performance qui draine. Et là, ce pas là. C'est comme, j'en parlais, les ressources n'étaient pas là, c'était pas clair, il y avait de la lourdeur. Alors, oui, le projet, mais si j'avais commencé à mettre cet objectif-là, qu'absolument, v'là, mettons, v'là deux ans, en 2019, qu'il fallait que ça ait lieu, j'aurais peut-être réussi à faire quelque chose, mais avec beaucoup d'efforts. Tandis que là, ça s'est fait comme tout seul cette année. Au printemps passé, euh, j'organisais un, un 5 à 7 virtuel, euh, Charles est invité, Charles thompson Ledung, en, en passant, merci beaucoup Charles de, de collaborer à ce projet-là, c'est, c'est vraiment très assistant. Je le rencontre dans un 5 à 7, j'ai aimé comment, j'ai aimé son énergie. Et je me suis dit, OK, quand le podcast ça va être là, ça, ça va être une bonne ressource pour euh, m'accompagner là-dedans. Là, t'es arrivée comme collaboratrice, ça fait déjà plusieurs années qu'on se connaît, mais c'est comme si les axes ont été alignés. Là, tu es arrivé, euh, t'as un côté, euh, tu l'as dit, hein, es multipotentialiste, là. Je vais me permettre de le dire. Des fois, c'est plus difficile de le dire de nous-mêmes. Mais tu as plein de cordes à ton arc. On a découvert en plus que tu avais un studio chez toi. C'est quand même pas anodin, là. Mais on découvre ça. <rire> c'est quoi les chances? <rire> c'est quoi les chances? Il y a un studio, tu aimes ça faire ça, t'as tu, tu as dit oui tout de suite à vouloir faire le podcast. Fait que c'est comme c'est ça pour moi, de la facilité. Tu sais, quand je parle de légèreté, de facilité, c'est comme les ressources étaient là, là, ça s'est fait... Oui, une énergie qui est à mettre. On s'est donné des lignes directrices, on s'est dit « OK, on va lancer ça vers le printemps ». On n'est pas une semaine ou deux près de se coincer pour dire hey, « si on ne réalise pas ça à telle date, c'est la fin du monde ». c'est vraiment, le projet est là, ça se fait tout seul, les ressources sont autour. Mais si j'avais resté sur cet objectif-là il deux ans, de un, ça aurait été vraiment lourd aussi de tout voir les sujets, J'étais en train de l'expérimenter. Là, on est quatre ans plus tard. J'ai, je ressens que j'ai beaucoup plus de choses à dire. C'est plus, beaucoup plus facile de trouver les titres. Euh, l'ensemble l'ensemble de l'œuvre, tout est plus facile. Fait que des fois, c'est l'objectif, quand il est en rigidité, des fois, ça nous amène beaucoup de lourdeur. Alors, une ligne directrice, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas engagé. Il y a des dates, on a des activités qui sont détaillées, qui reviennent. Pour les podcasts, que des invités, il y a des choses à planifier qui sont différentes. Alors, il y a une série d'activités. Il y a des dates. Mais on se laisse une latitude de jouer un peu avec les dates. Fait que La procrastination, des fois, je pense qu'il y a un moment, là, il faut être honnête avec soi-même, on le sait des fois, est-ce que je suis en train de procrastiner ou c'est tout simplement que le projet, si je vais là maintenant, je suis en train de forcer les choses, ça va me prendre beaucoup plus d'énergie. Alors quand on, je fonctionne beaucoup avec un calendrier d'activité, il y a des dates qui sont là, puis quand les dates sont pas honorées, c'est de se poser la question, je suis les mettre un projet trop coincé. J'ai-tu mis des étapes qu'il y a un cycle, il y a, des, il y a le temps de faire les choses. Puis des fois, c'est juste de dire, j'ai-tu mis ça trop tête comme dans l'horaire ou c'est moi qui est en train de reporter pour X raison que c'est pas une bonne raison. Et ça, là, je suis certaine, on a toute l'honnêteté de savoir si tu Je suis en train de procrastiner présentement ou je suis allé mettre ça un petit peu trop serré, puis je vais me laisser la latitude de dire Ok, il y a un petit peu plus de temps à mettre là pour que le projet soit fluide puis qu'il soit le fun. Fait que c'est vraiment une question d'engagement. Et. Quand il y a des dates qui ne sont pas respectées, par exemple, puis là, ça me fait penser comme dans une équipe de travail, hein, parce que souvent, quelqu'un va dire, ben là, c'est euh, on fait quoi là, dans une équipe de travail, pas d'objectif, de se donner des lignes directrices avec des activités à réaliser, avec un moment, on fixe ça dans l'horaire. Quand on voit qu'on n'est pas aligné là-dessus, au lieu de, je veux dire, souvent de paniquer ou de dire, qu'est-ce qu'on ne fait pas de correct ou quoi que ce soit. Des fois, c'est de se poser la question, l'engagement est-il là? J'ai-tu les bonnes ressources autour de moi? J'ai-tu mis ça trop serré? Y'a-tu quelque chose qui n'est pas clair? Y'a-tu quelque chose qui n'est pas, euh, pas fluide, quelque chose qui n'est pas simple? Des fois, c'est un processus de travail. Ça met en lumière des choses. Puis des fois, ça peut mettre en lumière même, est-ce que c'est pas la bonne personne qui est à la bonne place? Tu sais, quand on ne fait pas quelque chose, des fois, cest parce que c'est pas dans ce qu'on aime faire? C'est pas, c'est pas facile pour nous. Des fois, c'est peut-être dire, je devrais peut-être déléguer ça à quelqu'un d'autre, qui, cette personne-là va vraiment aimer ça, faire ça. Fait que c'est vraiment.. Euh, de se laisser cette latitude-là, autrement dit. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-tu oui, clair? comment oui, j'explique non, ça? Dans le fond,
1: c'est qu'un souvent, un projet sera peut-être pas mûr s'il si est toujours euh, repoussé sans raison ou qu'on a dans l'idée de le, de le faire à telle année, en 2021. Il faut que ça, ça soit fait. Puis qu'il y a des raisons qui font que ça avance pas. Comme tu dis, c'est une information peut-être de dire pourquoi ça avance pas. Ouais. C'est pourquoi je le repousse. Il y a quelque chose qui n'est pas là. Mais j'aime ça ce que tu
0: dis, c'est une information. Mm. Et ça, là, c'est le plus beau mot que tu peux utiliser. Ce n'est pas un jugement qu'on se porte parce que souvent, on va se juger, tu sais, je pas été à la hauteur, comment ça, ça l'a pas eu, on se met de la pression et tout ça. C'est une information. Puis des fois, c'est même de se poser la question, pourquoi je le fais, ce projet-là? L'objectif, exemple, que je vais avoir mis là, pourquoi il est là? Je fais ça pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, je le ressens-tu vraiment, j'ai du peur de manquer une opportunité, mais dans le fond, ça ne me fait inspirer pas vraiment d'aller vers là, tu sais, de développer un nouveau marché. Combien de fois j'ai vu dans les entreprises, c'est comme ils ont une expertise X, ils ont un service X, puis là, ils décident d'ouvrir un nouveau service. Mais peut-être ce service-là, là, d'aller l'ouvrir, d'aller l'offrir encore plus à des clients qui ont déjà puis de faire prendre l'expansion, ça ferait une différence énorme. Alors, c'est, c'est vraiment cet aspect-là des fois, c'est dire, pourquoi aller se remettre dans un effort se poser la question pourquoi je veux faire ça? J'ai-tu le goût de faire ça vraiment ou je le fais pas vraiment parce que c'est aligné avec moi ou avec mon équipe, avec ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui m'inspire vraiment, puis qu'est-ce qui me fait vibrer au quotidien. fait que C'est tout cet aspect-là des, euh, de la rigidité des objectifs que des fois, euh, ça nous fait passer à côté des choses, des fois qui sont euh, à proximité, puis faciles pour nous en plus.
1: Ben oui, puis tu as donné un exemple anodin, le nombre de verres d'eau. Pourquoi tu me disais, <rire> moi, faut que je boive deux litres d'eau parce que ils disent que c'est bon pour la santé. Fait que Tu voulais absolument suivre les, les directives, tu voulais... Dans le fond, tu ne le faisais pas, oui, pour toi, dans l'espoir d'une meilleure santé, mais... Bien, tu te sens comment si, finalement, tu t'es mis l'objectif de prendre deux litres d'eau
0: par jour, puis là, tu en prends juste 500, mettons. Dans le fond, là c'est déjà excellent d'en prendre 500. Puis là, je suis en train de dire de niveler vers le bas. Là, ça peut être facile, là, je me mets à la place. Euh, Bien oui, on nivelle vers le bas, on ne se met plus d'objectif, fait qu'on va toujours être content. C'est pas ça du tout là, qu'on, qu'on parle ici, mais c'est plus de dire... Dans quel état je me mets, juste à cause que je ne vais pas avoir rencontré un objectif que je, que je m'étais dit que c'est ça que ça prend pour être excellente, pour être en santé. Tu sais, il y a une ligne là, entre, oui, c'est bon de prendre de l'eau, mais comment je me sens si je ne rencontre pas objectif du verre d'eau? Comment je me sens si je n'ai pas fait 10 appels de clients par mois? Mais est-ce que c'est ça la bonne action à faire ou je l'ai faite parce que j'ai entendu que hey, c'est le nombre d'appels qu'on fait qui va donner des résultats? Tu sais, c'est toutes ces affaires-là, des fois, c'est comme une croyance qu'on a, puis qu'on va faire en sorte de dire, mais dans mon, mon, mon feeling intérieur, là, mon intuition, là, puis on en a toutes de l'intuition, est-ce que c'est vraiment ça qui m'inspire, qui me fait vibrer réellement? Puis quand c'est pas le cas, ben automatiquement, on sait que c'est un peu la voix de la lourdeur, puis la voix de, bien, de la performance qui draine, finalement. Là. Parce que quand on est dans qu'est-ce qu'on aime réellement, puis qu'on se dit, hey ça, ça fait du sens pour moi, puis qu'on se donne le temps de ressentir que ce soit un projet X qu'on fait. Il peut être excellent, mais c'est pas maintenant. Tu l'exemple que je donnais du podcast, c'était un excellent projet qui m'inspirait réellement, mais c'était pas là-là. Mais si j'avais commencé à rester là, euh,
1: ça aurait pris pas mal d'efforts. Fait que pour des gens qui ont l'habitude de tous les écrire, ces objectifs-là, justement, puis qui vont peut-être plus voir le vide à moitié vert, euh, le vert à moitié <rire> vide, parce que quand l'objectif n'est pas rencontré, ils vont se dire Caroline, j'avais 12 enfants sur ma liste, j'en ai réussi deux, ça va donc bien mal. T'sais, ils vont souvent se juger, se blâmer. Euh, tu sais, tu aurais d'autres exemples, d'autres pistes. On a donné l'exemple du podcast. Ça ne veut pas dire que les gens qui nous écoutent, ça... pas tout le monde qui fait ça, des podcasts, mais tu as d'autres exemples concrets, là.
0: Ben, tu, tu viens de le donner. La liste de 12 objectifs. Là, la personne porte l'attention sur les deux qui ne sont pas réalisés. C'est tu possible d'apprécier les 10 objectifs qui sont déjà là. Puis c'est pour ça que, tu sais, on, on peut continuer à appeler ça le mot objectif, mais ce que j'amène à dire, c'est de se laisser la latitude de dire... Est-ce que je prends le temps d'apprécier quest ce qui est déjà présent, déjà avec mon équipe? Qu'est-ce qu'on fait déjà bien? Puis là, comment je pourrais expliquer ça de sans penser qu'on va niveler vers le bas? On va être avec une équipe de je veux dire, on va être avec une équipe de vente. Là, on a réalisé tel volume de vente. Puis là, on va avoir souvent tendance à mettre un objectif encore plus élevé dans un marché X, par exemple. Des fois, c'est ça qui est là. Peut-être que le marché est en progression et ça fait du sens. Mais il y a des fois, si on ne prend pas le temps d'apprécier avec notre équipe qu'est-ce qui est déjà réalisé, puis de passer de suite à la prochaine, les gens pourraient vraiment avoir l'impression, eh, « c'est ce pas encore assez, on recommence, c'est toujours plus. » Puis ça, ça a un effet souvent démotivateur. fait que c'est vraiment dans le sens de se dire, si on prend un moment pour apprécier qu'est-ce qu'on fait déjà de bien, puis de bâtir là-dessus, parce que c'est souvent ça aussi l'objectif, on l'a atteint, on passe au prochain, on passe au prochain, on passe au prochain. Puis c'est là qu'on s'étourdit à un moment donné. Puis c'est toujours le plus, puis ça va s'arrêter où? Des fois, le plus, il est juste ailleurs. Fait que c'est vraiment de dire si on prend un moment pour apprécier qu'est-ce qui est déjà là, tu me demandes un truc concret, être dans l'appréciation. On ne prend pas le temps, en tout cas, je ne veux pas généraliser, mais là, ça va faire près de 20 ans, là, sinon plus que je suis dans le monde des affaires. L'appréciation en affaires n'est pas souvent au rendez-vous pour un paquet de raisons, mais prendre le temps d'apprécier, de le souligner avec soi, de le souligner avec son équipe, ça peut être aussi de la famille, d'apprécier quest ce qui est déjà là. Ça nous amène, tu sais, quand je dis une chose qu'on ne contrôle pas, c'est les événements extérieurs, mais on peut contrôler la façon de réagir. Bien ça, d'aller connecter à cette appréciation-là, à tous les jours, ça, ça l'amène de la créativité, ça l'amène de la productivité, ça l'amène une vitalité. Ça fait sentir bien. Puis quand on se sent bien, bien, ça se dégage à l'extérieur de nous, avec notre famille, avec nos employés, si c'est le cas, avec nos collaborateurs. Et c'est ça qui amène un je vais dire un climat d'efficacité puis un climat de productivité. Fait que les inspirations sont encore plus au rendez-vous. Puis ça s'enlève de la pression de dire qu'est-ce que j'ai pas réussi? Parce qu'on est tous des champions. Hein, pour voir qu'est-ce qui est pas là, là je veux dire, il y a certainement des personnes qui sont bons pour voir qu'est-ce qui est là, mais on est tous des champions. Toujours mettre l'emphase sur qu'est-ce qui est pas là. Et c'est ça qui amène notre énergie qui est drainante. Fait que pour donner ton exemple, justement, il y a deux activités qui sont pas faites, deux objectifs pas rencontrés puis prends juste là, la liste quotidienne des « tout doux. Moi, j'appelais ça des « tout doux Hey, cest le fun des « tout doux Non, non, c'est des activités. Des activités, c'est du plaisir. Des fois, là tu t'es mis tellement de choses, c'était impossible. Ça prenait une journée de 26 heures là, pour y arriver. Mais au lieu de dire « Hey, qu'est-ce que j'ai réalisé aujourd'hui? » Tu mets l'enfant sur qu'est-ce qui n'est pas réalisé. Tu te sens comment à la fin de ta journée? C'est lourd, cela là, là. Fait que des fois, c'est juste que le lot d'activités qui étaient là, c'était pas réaliste du tout, là fait que c'est, c'est cette, euh, cette lourdeur-là au quotidien qu'on se met souvent sur les épaules, puis la pression. Puis pour l'avoir posé, là, le petit quiz euh, performe autrement, là, il y avait combien de pourcentage de gens que quand on leur posait la question, est-ce que vous vous mettez de la pression? Puis pas se mettre de pression, c'est pas, c'est pas de dire euh, de ne pas vouloir réussir. C'est juste d'être dans une énergie qui revitalise puis dire, hey, j'ai le goût d'écouvrir ça, j'ai le goût de vivre cette expérience-là, plutôt que d'avoir la pression de ses épaules, de tout réussir, les objectifs que je me suis donnés, puis si je les réussis pas, je suis pas quelqu'un, puis tout le... tu sais, On le sait, là, les gens ont tendance à dire « je suis pas à la hauteur », c'est facile d'embarquer dans ce discours-là. Fait en fait, c'est tout simplement de se laisser la latitude d'accueillir ce qui nous est présenté. C'est la grosse différence entre les objectifs et les lignes, euh, les lignes directrices.
1: Fait qu'en ayant des objectifs un petit peu moins précis, plus lousses, on va dire, est-ce que tu es pour les échéances? Est-ce qu'on met des échéances ou on n'en met pas?
0: Bien, c'est sûr qu'on met des échéances. Puis, tu sais, les, euh, les projets sont quand même précis. Mais si ça de la latitude, moi, je vais y aller, mettons, par trimestre en disant, bien, que ce projet-là, bon, il y avait le podcast, euh, il y a des outils en ligne. Mettons, je vais parler de ma, je vais parler de ma business à moi, dans le sens qu'il y a des outils en ligne. Alors là, je me dis, ah, celui-là, il y a une échéance. Puis on se donne ça parce que les gens qui travaillent en collaboration avec moi aussi, là, si j'arrive à tous les jours, les priorités changent, je vais étourdir l'équipe. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a des échéances. On se met des dates. Que j'appelle pas des deadlines, hein, parce qu'on est habitué des deadlines. Dead. Dead. C'est quelque chose, hein, pareil. <rire> okay. On va se donner des échéances, puis quand on voit que ce n'est pas aligné, on dit OK, c'est-tu des choses qui ont été sous-estimées? On réaligne, on réajuste. Puis aussi, tu prends le temps tous les trimestres. En tout cas, moi, c'est un, exer- un exercice que j'aime faire de prendre le temps tous les trimestres de dire Hey, ce projet-là, il est-il encore aligné? C'est-tu là? Ou ça devrait être plus tard? Ou Ah, c'est pas pour les bonnes raisons, c'est pas là? Fait que oui, il y a une échéance pour moi aussi, pour m'aligner dans ma semaine. Il y a une échéance pour l'équipe, bien sûr, mais c'est juste de, laisser, de se laisser le train de ressentir beaucoup quest ce qui est là, que de juger quand c'est pas atteint. puis Ça permet de voir l'engagement en temps réel aussi de, de chacun. puis Quand c'est pas là, ce c'est pas de chercher le coupable, c'est une information par rapport, il y a peut-être un réalignement, un réalignement qui a besoin d'être là. puis euh, Il y a quand même des échéances, là c'est sûr.
1: Puis l'appréciation vient couper entre chacun des, des objectifs atteints, sans être toujours dans le OK, what's next? C'est quoi le prochain comme tu as expliqué tantôt. Euh, c'est ça, c'est ce moment-là d'appréciation. Ça revient à dire ce qu'on a déjà dit dans d'autres podcasts aussi, euh, par rapport à l'expansion. C'est ouais. d'accueillir l'expansion puis les différentes phases.
0: Ben oui, c'est sûr, parce que tu sais, dans l'expansion, on parlait de la première phase, c'est
1: l'insatisfaction.
0: Fait que c'est sûr que des fois, tu faisais ce projet-là, j'aimerais ça qu'il arrive. Bon, là, tu peux dire « Ah, je suis dans le chaos, je ne sais pas trop où je m'en vais, c'est normal. » La deuxième étape, c'était quoi? C'est comme « OK, on aveugle un peu dans l'inconfort, j'ai pas toutes les réponses maintenant. » Ça, ça fait partie de. Mais la troisième étape, après, c'est de dire « OK, j'intègre, je suis j'ai dit oui. » J'ai même vu que c'était un cadeau de vivre dans cet inconfort-là. Fait que des fois, là, tu sais, comme au début, là, je, je, on a parlé du podcast, mais ce pas tout clair. Puis ça s'est clarifié au fur et à mesure. On avançait, on le sentait que c'était là puis les choses se sont placées. Mais il y a eu des moments là, qu'on ne savait pas trop. Ah, quelle ligne directrice on va prendre? Ça va être quoi le titre? C'est ça. Puis tout ça s'est placé à un moment donné, avec le temps. Puis au début, là, on avait mis ça euh, serré. Là, on était au mois de décembre, puis on faisait tout ça. Là, on s'est laissé plus de temps. Puis c'est bien plus fluide. On a du fun. Puis il n'y a pas de pression, justement, qui est là. Puis ça va faire ça va faire une différence sur le plaisir qu'on a à le faire. Et je le sais aussi sur l'efficacité, parce que quand on arrive, on est aligné, puis euh, les choses avancent. Fait que... Je reviens à l'appréciation qui est importante, je l'entends souvent, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Puis là, on ne parle pas d'une semaine de célébration, c'est pas ça que je parle des fois juste de faire un clin d'œil à son équipe, de prendre le moment de dire « Hey, c'est vous d'où on partait, où on est rendu maintenant? » De l'apprécier, de se le communiquer. Des fois, la célébration, là, ça peut être de prendre un 10 minutes là, avec l'équipe, puis de « OK, on se fait un petit 5 à 7, même ne serait-ce que virtuel présentement, les gens vont l'apprécier. » Puis ça nous fait sentir bien en plus comme dirigeant, euh, comme, comme leader. C'est le fun de prendre ce moment-là, mais on n'est juste pas habitué. Puis ça fait juste de dire, ben, on prend le temps d'apprécier le chemin parcouru
1: aussi. Il euh, n'y a rien de pire exemple envers de la médaille pour un employé que l'impression qu'il a bûché, 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 qui a atteint certains objectifs, mais pas tous. Puis de sentir que l'employeur ou le dirigeant est déçu.
0: Ben oui, puis c'est comme des fois, là. Puis ça, ça l'amène aussi à un point que tu me fais penser, le résultat de juste mettre l'emphase sur le résultat. Des fois, là, on va avoir mis énormément d'énergie puis on va faire le constat que c'est un échec, mais des fois, ce n'est pas un échec. Euh, je ne sais pas si j'en parlais, l'exemple du 3M, là, en entreprise 3M, que la naissance du post-it, c'est venu avec, en fait, l'échec, qu'on pourrait dire, puis ce n'est pas un échec, d'une colle qui ne colle pas. Ça fait que ça a été extraordinaire. Fait que des fois, c'est juste une information qu'on a puis on va mettre l'emphase sur le résultat, mais peut-être que l'équipe là, elle a mis une énergie extraordinaire fait qu'il y a toujours quelque chose à apprécier. Des fois, ce n'est pas juste le résultat. Des fois, ça peut être en cours de projet. On prend un moment d'apprécier. Hey, ce n'était pas évident que ce client-là, on s'en est sorti. Voici ce qui est arrivé. Il y a plein d'occasions, quand on prend juste un moment pour les observer, d'appréciation. Et ça, les gens vont le reconnaître. J'apprécie l'énergie que tu as mis. J'apprécie euh, comment te parler avec ce collaborateur-là. J'apprécie la manière que tu dealais avec cette situation-là c'est toutes des occasions d'apprécier. Fait on n'est pas obligé d'attendre non plus le résultat extraordinaire. Puis des fois, d'apprécier, de dire, OK, hey on a tellement mis d'efforts là-dedans, voici le résultat, mais voici ce qu'on a appris avec ça. Puis des fois, c'est d'apprécier l'expérience. Pas de juger, c'est un succès ou un échec. On apprend toujours quelque chose. Puis honnêtement, là, dans tous les parcours d'entrepreneurs, dans tous les parcours d'histoire à succès, il n'y a personne qui un fleuve tranquille. là Les gens ont toujours vécu... Des moments de doute, des moments de questionnement, des moments « Ah, eh, c'est pas exactement le résultat que je voulais, mais ils ont appris quelque chose. » Fait que c'est comme, j'aime toujours ça faire euh, l'allusion avec, euh, avec Einstein, qu'est-ce qu'il dit, la définition de la folie, c'est euh, faire toujours les choses de la même façon en pensant d'avoir un résultat différent. <rire> fait que prendre un moment pour apprécier des fois quand le résultat n'est pas arrivé peut-être comme on voulait, c'est dire « Ok, ce pas le résultat qu'on voulait, qu'on se serait attendu, mais prenons un moment pour dire qu'est-ce qu'on va faire de différent la prochaine fois, puis d'apprécier ce chemin-là. Parce que, puis c'est-tu aidé? Ça, Nous aussi, la lumière, j'aime ça dire ça. Quand il a fait tellement de tentatives avant de découvrir, euh, c'est l'électricité. Puis quelqu'un, il dit Comment vous sentez toutes les fois que vous avez échoué Bien, il dit J'ai trouvé 999 façons comment ça ne fonctionnait pas. Fait que c'est vraiment des expériences. C'est juste une question de perspective de comment le voir qui nous amène à dire, ben C'est ça qui est là. Fait que je trouve ça toujours. Ça me fait toujours sourire, ces exemples-là, de comment qu'on se positionne par rapport à un résultat seulement. Puis c'est ça, des fois, que les objectifs, ça va nous amener cette étroitesse-là de juste mettre l'emphase sur le résultat. Mais on apprend toujours quelque chose, puis d'apprécier ça, c'est ça qui va amener un résultat encore plus grand.
1: Contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, que les objectifs font avancer, tu sais, oui, ça va faire avancer, mais ça peut aussi nous limiter.
0: Ça peut limiter dans le sens que quand ils ne sont pas là, dans l'état d'esprit que ça nous amène. Puis quand ils sont là aussi, puis qu'on a rencontré nos objectifs, de tout de suite passer au prochain, bien des fois, ça peut donner l'impression aux de nous qu'on est dans un, un cercle sans fin. Puis oui, l'expansion est oui, sans fin, mais c'est l'état d'être des gens autour de nous, comment ils vont se sentir, qui vont faire en sorte, est-ce qu'ils vont se sentir revitalisés, eux autres aussi? Ou ils vont plutôt se sentir écrasés en disant, bien, ça l'arrêtera jamais, puis je t'épuisés. fait que c'est, c'est, c'est plus ça.
1: Oui, j'aime ça, Hélène.
0: <rire> <rire> ben merci beaucoup pour euh, tes questions, Karine, puis c'est toujours du grand bonheur euh, de, d'avoir ces moments-là avec toi, puis comme j'ai déjà partagé, hein, tu sais, ça aurait été euh, un effort pour moi, si je m'étais donné l'objectif de faire un podcast que moi, je devais être en monologue pendant, exemple, euh, 20-25 minutes, ça aurait été les mêmes sujets, mais pour moi, c'était un gros effort, puis quand on en a jasé ensemble, je disais, Karine, je me fais vraiment du fun quand il y a une interaction, puis... Fait que merci d'être là parce que ça l'amène vraiment à une dynamique qui est différente et puis euh, je l'apprécie énormément. Alors, euh, c'est euh, ce qu'on voulait vous pa- que vous partagez aujourd'hui sur les objectifs qui sont plus des peut-être des lignes directrices. Alors, je vous invite peut-être de, de ressentir votre plan, si vous avez, vous êtes fait un plan avec des objectifs, de ressentir si c'est-tu léger ou c'est plus dans la lourdeur puis ça vous met de la pression, puis peut-être de prendre une grande respiration puis de dire « OK, y a il des choses que je vais aller? » euh, Ce podcast, euh, merci d'être là. Puis euh, si vous avez des commentaires, des suggestions, j'aime ça le dire à chaque fois parce que c'est vraiment vibrant pour moi de vous lire puis euh, je me fais un plaisir d'interagir avec vous. Alors, vous pouvez interagir sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube, Spotify, Google Play. Et aussi, euh, dans le descriptif de l'épisode, tous les, li- les liens pour euh, me contacter sont présents sur le- les différentes plateformes, alors n'hésitez pas, vos suggestions, euh, comment vous sentez que ce podcast, c'est bienvenu, je vais toutes les lire personnellement et y répondre. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle semaine euh, à accueillir vos lignes directrices, euh, si ça vous inspire.
1: À bientôt!